0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du dann?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
1: Ja, ja. Und
0: das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause. Chris in Aachen ist Urologe. Ich bin Jochen und sitze in Hamburg und bin ja sowas wie eine Art Journalist. Wir sind zweistellig, Chris. Folge 10. Ja, Wahnsinn, oder? <lacht> ja. Kommt komm zu glauben. Und wir hätten, oder du hättest, glaube ich, Geschichten für vierstellige Folgen.
0: Ja, also ich, ich sammle ja auch und äh, ich kriege gerade richtig Spaß daran. <lacht> <lacht> ähm,
1: heute heute geht es äh, um das große Thema, was junge Männer zum Urologen führt, bevor wir das... Ähm, bevor wir da reinschlüpfen ähm, will ich noch mal ganz kurz auf die letzten Folgen oder auf die letzte Folge gucken da haben wir ja unter anderem um die über die intelligente Toilette gesprochen ja ja. Ähm, und da hattest du gesagt, ja, ich mache mich da noch mal schlau, ich finde da noch mal raus, wie weit denn die Technik heute ist. Jetzt möchte ich das mal, es ja. wieder der Schule so abfragen. <lacht> <lacht>
0: Habe ich auch meine Hausaufgaben. Hast du denn auch, lieber Jochen? Wir hatten nämlich zwei Fragen offen. Oh. Hast du denn auch recherchiert? Ja. Ähm, wie viel, wie viel ähm, Kalorien Sex im Vergleich zum Joggen verbraucht?
1: Äh. Ich habe mich auf dich verlassen. Ich, ich, ich hab beim wollte beim Nachbarn abschreiben.
0: Okay, okay, okay. Schreib es so bei mir ab. Also ich habe es dann nachgeguckt. Man, man verbrennt vier Kalorien pro Minute. Und zwar sowohl beim Sex als auch beim Joggen. So ein langsames Tempo, sechs Minuten zwanzig pro Kilometer. So mhm. ähm, ein flottes Traben, langsames Joggen ist etwa vom Kalorienverbrauch her wie eine sexuelle Aktivität. Aber da gibt es ja auch sicherlich ähm, Unterschiede. <lacht> ne? also, Unterschiede ich mein, der genau, eine verbraucht man,
1: vielleicht 50 Kalorien und der andere verbraucht ja. vielleicht nur ein halbes. Ne? Ey, genau. ne? Übrigens, genau. verbrauchen denn auch so. Männer und Frauen gleich gleichermaßen Kalorien? Wäre meine nächste oh, Frage. Du, die, ha die Hausaufgabe für nächste wieder, Woche sozusagen. <lacht> <Nochen>. <lacht> also.
0: Okay. Ich habe mich ja zehn Folgen lang wirklich gemocht. Ja, war, <lacht> äh, ja.
1: Vier nee, Kalorien. Ist okay, ich,
0: ich nehme jede deine Anregung auf. Ja.
1: Vier Kalorien. Wie war
0: jetzt die andere Frage? Ach ja, die intelligente Toilette.
1: Intelligente Toilette. Das ja.
0: fand, da waren wir ja drauf gekommen, weil ähm, wir ja ein bisschen über so Telemedizin gesprochen hatten. Und ja. dann war mir ja in Erinnerung gekommen, dass ich irgendwas gelesen hatte von einer Toilette, die. Körperausscheidungen misst und dann schon äh, mhm. in, in die Cloud schickt, sozusagen. Und da mhm. habe ich mal, da gibt es eine, eine Machbarkeitsstudie, die da ähm, von, äh, aus Stanford, die da gemacht wurde, um erstmal nur zu gucken, ob sowas prinzipiell geht. Und äh, da war das so. Das erstmal die Erkennung, also wie kann man überhaupt erkennen, wer da auf dieser Toilette sitzt? Und zwar ist das, ähm, gibt es da zwei Erkennungsmethoden. Einmal der Fingerabdruck auf der Spülung, ne? also praktisch, wie, ähm, mhm. hier, wie nennt man das denn, Pr Fingerprint ID? Fingerprint, ja, ja. ja mhm. aber es gibt tatsächlich auch S-ID, also <lacht> eine sozusagen so wie Face-ID gibt es dann auch die Erkennung des, des äh, Popos. Genau, ja. genau. Also so kann man dann denjenigen praktisch identifizieren, der auf der intelligenten Toilette sitzt. Und ähm, es gab eine Umfrage bei 300 Personen. Davon konnten sich äh, 15 Prozent mit dieser Idee sehr gut anfreunden und ein Drittel konnte sich einigermaßen mit der Idee anfreunden. So dass am Schluss äh, 21 Freiwillige tatsächlich dann an dieser Studie äh, teilgenommen haben und es wurden verschiedene Dinge gemessen. Also es wurde der Urin untersucht mit äh, Teststreifen. Also man hat praktisch über einen Teststreifen gepinkelt. Und die Stärke des Harnstrahls wurde gemessen. Ja. Mhm. Ähm, und der Stuhl wurde analysiert. Der wurde nämlich äh, die Form, also er wurde fotografiert und mit ähm, Bildern verglichen. <lacht> mit Bildern verglichen.
1: Also, okay.
0: Ja, na, da wurden also aus Google extrahierte Bilder der Hinterlassenschaften von unterschiedlichen Personen, wurde von von zertifizierten äh, Koloproktologen, also das sind die Ärzte, die sich mit sowas äh, befassen, wurde das, äh, wurden dann eingeordnet in verschiedene, sagen wir mal, ja, nicht Krankheiten kann man ja nicht sagen, aber Beschreibungen dieses, ja. und äh, so, so hatten die praktisch Referenzbilder und konnten dann diese Bilder des Stuhls mit diesen Referenzbildern Vergleichen. Und das äh, hatte zumindest, ähm, sagen wir mal, so eine, so eine Trefferquote auf dem Niveau von guten Medizinstudenten. Ne? Also, das mhm. äh, hat sich, hat, ne, war schon reproduzierbar, sagen wir es mal so. Das war ja erstmal nur eine Machbarkeitsstudie. Mhm. Aber viel, ja,
1: das bedeutet, irgendwann irgendwann, ja, irgendwann irgendwann, werden wir, irgendwann werden wir so eine Toilette bekommen wahrscheinlich, wenn das alles noch ausgereift ist und die Forscher weiter forschen und wahrscheinlich zuerst in Japan. Also es klingt
0: ja jetzt irgendwie total lustig irgendwie, ne, dass das sowas gibt, aber der Gedanke dahinter, der ist ja nicht so doof, weil wie kommt man sonst so gut an Materialien aus dem Körperinneren, also insbesondere Urin wird dann Ganz leicht mhm. untersucht auf Blutbeimengungen, also rote Blutzellen, auf weiße Blutzellen, Entzündungszellen, auf äh, Leberabbaustoffe wie Bi äh, Bilirubin oder Urobilinogen, ähm, Eiweißbeimengungen, äh, Stoffwechselprodukte, Zucker, Säuremessung, äh, also pH-Wertmessung im Urin, also man kann ja tatsächlich im Urin sehr, sehr, sehr viel ablesen. Und äh, das ist ja eigentlich ist das ja eine ganz intelligente Sache. Das heißt, man hat jeden dann,
1: Morgen kriegt man so einen Gesundheitscheck oder wann man auch immer auf Toilette gehen muss. Also zumindest einen genau, groben.
0: Einen groben, genau. Und man kann also sehr früh Blut im Urin erkennen, also beispielsweise Frühsymptom von Blasentumoren. Man kann Entzündungen frühzeitig ent erkennen. Man kann.. Ähm, Mhm. Nierenfilterstörungen beispielsweise erkennen. Also es ist eigentlich, ist das vom Gedanken her, finde ich, das sehr schlüssig, ne? Weil sonst geht man einmal im Jahr zur Vorsorge, ne? Dann guckt der Arzt den Urin nach und sagt, ja, die Urine sind in Ordnung, kommen sie in einem Jahr wieder. Und mhm. meistens guckt dann in der Zwischenzeit niemand den Urin nach, ja. Mhm.
1: Mhm.
0: Und wenn das jetzt, das ist ja eine Art von, sagen wir mal, eine Variante der künstlichen Intelligenz, die da Verwendet wird. Es wird also einfach werden diese Daten, insbesondere jetzt zum Beispiel bei dem Stuhl, werden mit großen, also mit Big Data verglichen und dann werden daraus Erfahrungsreferenzwerte gezogen. Ne? Mhm. Und das, ja.
1: Glaubst du, das wird irgendwann hier Thema sein, beziehungsweise es wird hier bei uns solche so Toiletten angeboten werden? Und wenn das alles so, glaubst du, dass die Deutschen für sowas empfänglich werden?
0: Ja, du siehst ja schon bei der Machbarkeitsstudie, dass nur 15 Prozent von der Idee direkt <lacht> begeistert waren. Ja. ja. Also äh, ja, dass man, äh, das, was in der Schüssel landet, in verschlüsselter Form in eine Cloud schickt, also das äh, muss man sich, glaube ich, an den, also verschlüsselt sozusagen. Ja, aber ähm, vielleicht ist es ja auch einfach so man gewöhnen.
1: Ja. Man, man will ja vielleicht auch gar nicht immer total kontrolliert werden und total ja. gesundheitlich gescannt naja, werden, da lebt man ja jeden Tag, guckt man auf irgendwelche Werte und dann guckt man, ich glaube so ein ja. unbefreites Leben ist doch auch dann auch schöner, dann, dann merkt der Arzt ich vielleicht ein bisschen später, aber jeden Tag ja. auf seine Gesundheitswerte zu achten, ist glaube ich auch irre.
0: Ja, man achtet ja nicht drauf, man gibt es ja einfach nur ja. Ähm, versch verschüsselt in die Cloud, ja. Und mhm. Naja, in meinem Prinzip, so wie ich eben sagte, jemand, der einmal im Jahr zur Vorsorge geht, der lässt ja im Prinzip nichts anderes machen, außer dass er es halt, sagen wir mal, in der Arztpraxis nachgucken lässt. Ne? Und wenn man das sozusagen kontinuierlich protokolliert, Sinn aus ärztlicher Sicht finde ich die Idee gut. Ja, aber ich gebe dir recht und es gibt ja natürlich auch noch andere Sachen man könnte zum Beispiel auch auf illegale Drogen scannen, auf sexuell übertragbare
1: Krankheiten ah, ja? das heißt, hinterher bei der Verkehrskontrolle also, irgendwann wird genau. gesagt, setzen sie sich mal hier auf unsere Toilette
0: Nee, oder der, die Polizei guckt einfach
1: äh,
0: äh, Ne, ja. sie haben gestern, also. ich sehe das hier in ihrer Cloud oh. Oh Gott. ach ja stimmt. <lacht> ja
1: gut, das ist dann also, die Sache des Datenschutzes am Ende mein,
0: man kann das natürlich wieder beliebig weiterspinnen. Ne? Ja. ja.
1: Lass uns jo, mal die, zu unser <lacht> Lass uns mal durchatmen. Du, hast du genug? Aber
0: wir sind ja auch Visionär hier in unserem Podcast. Halt.
1: Abs, absolut. Ja. Ähm, und unsere Vision ist ja, dass, äh, oder deine vor allen Dingen ist ja, dass sich vor allen Dingen auch junge Männer früher mal beim Urologen werden und sagen, hallo, ich gehe zum ersten Mal, ne? Also grundsätzlich, oder?
0: Ja, eigentlich ist das Umgekehrte das heute, das Ansinnen des heutigen Podcasts oder der heutigen Folge, denn wir haben ja das geht ja heute auch darum, dass junge Männer auch mit Normalbefunden häufig zu uns kommen und einfach mhm. Sachen abfragen und sich dann absägen lassen und da ist man natürlich als Facharzt manchmal so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, also man hat dann gerade den Patienten mit dem schwerwiegenden Prostatakrebs äh, behandelt und dann geht man in den nächsten Raum und dann kommt dann ein, ein junger Mann, der einfach nur fragt, ist mein Penis normal groß, ja, deshalb da ist das oft so eine Diskrepanz, wo man dann als Facharzt denkt, naja, muss das jetzt sein und wenn man allein durch Informationen, so wie wir es jetzt im Podcast machen, schon viele, ähm, sagen wir mal, Unsicherheiten nehmen kann, dann ist das natürlich auch ähm, ja eine Aufklärungsarbeit, die man leisten kann. Und vielleicht kann man auch damit so ein bisschen die Arztpraxen entlasten. Ja, ah, Aber okay, trotzdem, ja. klar, mhm. jeder, jeder junge Mann, der äh, sich irgendwo, sagen wir mal, unsicher fühlt oder was Auffälliges, vermeintlich Auffälliges an sich entdeckt hat, sollte natürlich das auch beim Facharzt nachgucken lassen, klar. Nur manche Sachen kann man vielleicht auch schon vorher sagen, ist jetzt nicht so dramatisch und ähm, fällt noch in den Bereich normal.
1: Und hm. da wir Folge 10 sind, geht es bei uns diesmal um die zehn Normalbefunde, die Jungs zum Urologen führen, da kommen wir gleich zu. Vorher ja. würde ich doch noch bitten, dass wir eine Quizfrage, dass ich eine Quizfrage gesteckt Ach du bekomme. Schreck.
0: Ach du Schreck. Ja. Quizfrage. Ja, wir sind... Pah, wir sind ja noch beim weitestgehend beim Thema Potenz. Wir machen jetzt so langsam den Schwenk. Ähm, okay, lass mal überlegen. Dann sag mir doch mal, Jochen, wie viel Ejakulation hat ein Mann im Leben?
1: Wie viele Ejakulation hat ein Mann im Leben? Jetzt direkte ähm Nachfrage, ne. ab wann, ich muss ja rechnen, ich muss ja eine Zeitspanne, ab mhm. da geht's los, bis da kann man haben, mhm. so im Schnitt, So. Mhm. Ähm, wann kann man denn die erste haben? Wann, was ist der früheste Zeitpunkt also, oder wann haben es die meisten? Ja, mit,
0: mit Beginn der Pubertät, also 11, 12, okay. da kann das schon mal losgehen, aber, ne? aber mhm. so mit 14, 15 nehmen die dann schon ein bisschen Fahrt auf, die Jungs. Mhm.
1: Okay, und wann ist Schluss? Kann oder kann man auch mit Ende, Ende hoffen? Ne? Ende, ja, offen. Ende offen. ah Okay, ja, Ende okay dann ist kein Schluss. Dann ist ja, dann ist es doch klar. Ähm, okay, dann sind es 10 einem Sinn und 400. Also, ich glaube, <lacht> ich glaube, im Jahr sind das bestimmt 200. Naja, drei, ja. 200 im Jahr mal 60.
0: Warte mal, ich hole mir auch mal einen Stift hier. Ja, okay. <lacht>
1: 200 mal 60. Also das ist 12.000. Also ich sage
0: 10.000. Du sagst 10.000, okay. Das ist ganz schön
1: viel. Wir lösen am Schluss auf, oder? Ja. Hm? Ja, 10.000. Warte mal, schreib mir das mal hört deine 10.000. Das hört sich ganz schön viel an. Ich, ich bleib dabei, okay. Ich bleibst dabei, alles klar. So.
0: gut. <lacht> Dann <lacht> können wir jetzt ins, ins, äh, können wir ins Thema einsteigen, oder?
1: Ja, gerne. Äh, ich habe eben gesagt, es geht um zehn Normalbefunde, die Jungs zum Urologen führen. Äh, da würde ich ja. direkt ähm, ein, ein, eins mal äußern. Mein Verdacht ist natürlich, worum es ja bei vielen geht, ist er groß genug. Das haben wir ja schon besprochen. Genau, Aber das, genau. Das deshalb ich können sagen,
0: wir das... Das ist eigentlich mhm. das häufigste, was was die Jungs zu uns führt, die Penisgröße. das haben wir ja, ich glaube, in der zweiten oder dritten Folge schon ausführlich besprochen, dass es da auch eine eine große ähm, Variabilität gibt. Und ähm, ja. ja, wie soll man wie soll man das nochmal zusammenfassen? Ähm, vielleicht aus Männersicht. Wir, wir nehmen bei Frauen ja auch hin, dass die dass die Form und Größe der Brust sehr stark variiert. Aber bei der Penisgröße, da sind wir nicht bereit, eine, eine weißt du eine, eine Schwankungsbreite zu akzeptieren, sondern da muss man mal mindestens ähm, im Mittelfeld liegen, am besten drüber. Ja? Mhm, mh. Genau, und das, aber wie gesagt, da gab es ja eine ganze Folge zu, das haken wir jetzt einfach ab, aber das ist tatsächlich einer der Hauptgründe, warum ein junger Mann Termin beim Urologen macht, genau.
1: Ähm, Hast du noch eine Idee? Naja, also, was, glaube ich, typisch ist so, oh, ist, ich komme mal zu früh. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal besprochen, aber das wäre jetzt, mhm. was wir spontan Mhm. von anderen Leuten erzählt wird.
0: Ja, genau. Das ist tatsächlich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das haben wir auch ganz oben auf unserer Liste, weil da kamen auch schon die ersten Höreranfragen, dass wir dazu was machen. Aber ich kann vielleicht auch nochmal an der Stelle schon mal sagen, was denkst du denn, wie lange so ein durchschnittlicher Geschlechtsverkehr dauert in äh,
1: Deutschland? Um, sechs Minuten dreißig.
0: Ja, sehr, sehr gut. Also es liegt bei zwischen vier und sechs Minuten. Oh. Aber ehrlich? die Variabilität, ja, die Variabilität ist ähm, auch hier sehr hoch von einer Minute bis 44 Minuten. Waren jetzt so in diesen Studien, ja. die es da so gibt. Ähm, aber im Schnitt vier bis sechs Minuten. Fertig. Okay. Na, also da sollte man, kann kann man mit so einer Information kann man vielleicht auch schon mal viele beruhigen, na, die vielleicht aus Medien anderes vermuten. Na? Und ähm, ja, ja das, aber trotzdem ja. ist der vorzeitige Samenerguss ein ernstzunehmendes Thema und das werden wir auch nochmal ganz ausführlich uns ähm, zur Brust nehmen.
1: Mhm. Super, das war der ja. Nummer zwei. Noch eine Idee? Ähm, ich kann mir vorstellen, dass viele, vielleicht sehr junge Jungs, sagen... Äh, meine, meine, meine Eltern haben gesagt, dass, dass das, was ich mit meinem Penis mache, vielleicht nicht so toll ist. Also, das ist, ist das denn masturbierend? Ist das schlimm oder schlecht oder ist das bin ich jetzt so. krank oder so? Okay. Oder mache ich es mach okay. zu häufig?
0: Ja, 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 okay. Nee, das gibt's auch, dass also Jungs dann nach der normalen Masturbationsfrequenz oder so fragen. Ist eher selten, aber auch da kann ich nicht wirklich was zu sagen. Da gibt es also kaum Daten zu. Man sagt so bis 25 ist so zehnmal im Monat normal. Ja, aber da gibt es kein normal und unnormal. Ah, da fällt mir gerade ein, da können wir an der Stelle, können wir auch schon mein äh, mein heutiges Pipipedia-Wort ein, ja? einfügen. Ja, okay, gerne. Und zwar habe ich die... Ja, und zwar habe ich in diese Woche im WDR 5 habe ich so ein ganz interessantes, oder war es letzte Woche, ähm, Interview gehört mit dem Chefredakteur de, des Ärzteblattes. Und der hat über ein Wort gesprochen, das fand ich faszinierend, weil es erstens schon mal super schlau klingt. Ne? Aber was ganz Einfaches äh, eigentlich beschreibt, und zwar ist das die Ambiguitätstoleranz.
1: Ambiguitätstoleranz.
0: Hast du, hast du eine Idee? Ja, was ja, ist, wir waren ja gerade bei der... Ist, was, ist jetzt, ist jetzt,
1: wir waren ist kein medizinischer Begriff, Frequenz. kann ich schon
0: mal sagen. Also ist eigentlich ein allgemeiner Begriff, aber passt gerade ganz gut.
1: Wie waren wir der Frequ Die Masturbationsfrequenz, glaube ich. ne? Und gehen jetzt zur Ambiguitätstoleranz. Also dann ist es doch eine Toleranz, was, ich habe keine Ahnung.
0: Also genau, die <lacht> Ambiguität bedeutet Uneindeutigkeit. Also da haben wir in der Medizin ja praktisch, habe ich ja bei jedem Patienten damit zu kämpfen. Ne? Dass ich also ein Patient möchte immer eine Ja-Nein-Antwort haben. Wenn ich eine Zyste im Ultraschall sehe, ist die schlimm? Ja, nein. Da kann ich dann Nein sagen. ja. Oder wenn ich eine prostata im Ultraschall sehe, ist das schlimm? Ja, nein. Und Unambiguität heißt uneindeutig. Also es gibt natürlich Situationen, da kann ich das nicht beantworten. Oder jetzt Corona-Zeiten. Ne? Wie infektiös ist dieses Virus? Wer überträgt es? Sind Kinder ansteckender als äh, ne? All diese Fragen, das sind uneindeutige, da, da können wir derzeit keine klaren Antworten zu geben. Und die einen Menschen können mit solchen Uneindeutigkeiten besser umgehen, können das besser mhm. tolerieren. Und andere werden dann schier verrückt, wenn irgendwas unklar bleibt. Und gerade, was wir heute besprechen, Normalbefunde, die Jungs aber trotzdem zum Urologen führen, ähm, da hat, hat man manchmal das Gefühl, die Ambiguitätstoleranz ist da nicht so hoch. Also man braucht eine Eindeutigkeit. Und die versuchen wir dann ähm, zu vermitteln.
1: Mhm. Okay, das war unser Pipipedia. Ich kann dieses Wort noch nicht mal aussprechen. Ist, Ambi ist, ja, ist,
0: ist auch kein echtes Pipipedia-Wort, aber ähm, hat mich irgendwie die Woche, habe ich da zwei, dreimal drüber nachgedacht und habe gedacht, okay, das nehmen wir jetzt heute mal als unser Pipipedia-Begriff für diesmal.
1: Für alle Podcast-Hörer, es gibt übrigens ja auch die Shownotes und da gibt es natürlich auch alle Informationen zu dem, was wir hier besprechen und äh, recherchierte ähm, Nachweise nochmal in Schriftform. Also da kann man alles nochmal nachlesen, oder ne? Großteil.
0: Ja. ja genau, also die Fakten, die wir hier so präsentieren, insbesondere wenn es mit Zahlen unterfüttert ist, das tue ich dann in die Shownotes rein, damit man das auch nochmal ähm, nachlesen kann.
1: Gut. Wie viel Jetzt haben wir? Sind wir ich glaube vier, ne, hatten wir.
0: Penisgröße,
1: drei. Drei, okay. Also
0: ich kann ja eins mal, eins mal sagen, im Prinzip ist es oft einfach Angst und Unsicherheit. Ne? Welche Krankheiten werden beim Geschlechtsverkehr übertragen, beim Küssen, ist bei mir anatomisch alles in Ordnung, funktionell alles in Ordnung, einfach eine gewisse Angst und Unsicherheit können wir eigentlich mal als Nummer vier verbuchen.
1: Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ja, und bei der Anatomie ist es oft auch eine Penisverkrümmung, die den Jungs Sorgen macht. Ne? Die dann einfach denken, mein Penis hat eine gewisse Biegung und da machen die sich Sorgen, ob das noch im normalen Rahmen ist. Und da sage ich dann eigentlich immer, alles, was noch einen Geschlechtsverkehr erlaubt, ist auch normal, ist eine Variante der Natur. Ne? Die Natur kennt keinen rechten Winkel. <lacht>
1: <Ja>. Okay. <lacht> äh, also, okay. Das heißt nochmal, du hast gesagt, alles, was den Geschlechtsverkehr erlaubt, ist okay. Genau. Es sei also, denn, man darf, hat Probleme darf. und.
0: Meistens sind das so, kann man durchaus so bis 30 oder sogar ein bisschen mehr Grad ähm, Verkrümmung. Meistens ist es ja kein Knick, sondern eine Biegung des Penis. Ähm, kann man tolerieren. Ja, also mhm. es ist extrem selten, gerade im jungen Alter, dass da eine Verbiegung so oder eine Verkrümmung so stark ist, dass man da was tun muss. Also im Prinzip gibt es das nur bei Männern jenseits der 50, 60, weil es da eine Erkrankung gibt, die wir auch noch besprechen müssen, die zu Vernarbungen im, im Schwellkörper führt und die dann wiederum eine Verkrümmung nach sich zieht. Ähm, ansonsten ja, ist das naturgegeben. Ja.
1: Mhm. Ähm, dann hätte ich einen Punkt, äh, es geht da äh, ums Sperma. Ich glaube natürlich, dass gerade bei so einem Thema Fruchtbarkeit ähm, mhm. Das wahrscheinlich äh, wichtig ist, wie viel, wie viel, wie viel produziere ich denn eigentlich so?
0: Mhm, genau. Spermamenge ist ein, ähm, ist eine häufige Frage. Da kann man immer so sagen, ja, Teelöffel voll. Ne? Das ist so normale zwei bis fünf Milliliter, wenn man es in Zahlen ausdrücken will. Auch da gibt es natürlich je nach Frequenz ähm, ja, große Variationen. aber häufiger als nach der Spermamenge wird nach dem nach dem sogenannten Lusttropfen, also dem Präejakulat, gefragt. Also manche haben da so eine richtige ähm, ähm, vermehrten Ausfluss von, von so einem Präejakulat. Das ist kein Sperma, ne? das ist also ein Ejakulat oder ein Sekret aus ganz anderen Drüsen, die liegen auch unterhalb ähm, oder im Beckenboden direkt unterhalb der Prostata. Wir ja, geben also praktisch vor dem Samenerguss einfach so ein bisschen Seife auf die Rutsche. Ne?
1: Was? Was? Und, also <lacht> Seife, <lacht> Seife ja, auf damit, die Rutsche, sehr gut.
0: Mhm. Damit das alles schon so ein bisschen wir, vorbereitet wird. Und ähm, da gibt es häufiger Fragen zu. Und die Frage natürlich auch, kann man ohne Samenerguss einen Samenstau entwickeln? Ja, das ist auch so, wenn man beim Thema, ah, okay. Thema Sperma bleibt, ist das auch noch so eine häufige Frage. Und
1: deine Antwort ist dann immer?
0: Nein. Gibt es nicht. Ne? Also entweder stößt der Körper das unwillkürlich aus oder er baut es einfach ab wie ein Bluterguss unter der Haut. Aha, aber es gibt jetzt nicht dass das Anschwellen des, der Hoden. Ne? Es gibt so ein, mal so ein bisschen Spannungsgefühl im Nebenhoden, wenn über viele Tage da kein, kein Samenerguss erfolgt, aber einen richtigen Samenstau, äh, wie man sich das so vorstellt, den gibt es eigentlich nicht.
1: Jetzt ist jetzt vielleicht ein total blöder Vergleich. Ich meine, warum ist es da möglich, dass es abgebaut wird, aber Kühe müssen jeden Tag gemolken werden? Oder spätestens. warum das ja, so, warum ist das das man ja das kein nicht?
0: Samen, was man bei den Kühen da hat.
1: Das ist schon aber, klar. Aber warum kann die natürlich aber, sagen, okay, das wird dann auch abgebaut, dann kannst du es wieder ver Gut, äh, ja. eine Aber das ist jetzt die Frage, die muss Kuh jetzt
0: richtig. Das Verstehe ich bis zum nächsten Mal. <lacht> Weil <lacht> also, du mir ja immer die Hausaufgaben aufgibst ja, und dann äh, oberlehrermäßig mich abfragst beim nächsten Mal. Das muss okay. ich noch ändern, meine mein Freunde. Ich, Freund. ich notiere das mal. Ja, notierst du mal. Ich notiere es auch mal. Ich weiß nämlich genau, wie es läuft. Kü
1: Unabhängig Kühe. davon, dass dieser Vergleich natürlich völlig bescheuert war, aber ist mir ganz ja. so spontan eingefallen.
0: Trotzdem interessant. Kühe, Milchabbau. Ja. Also was passiert, wenn man eine Kuh nicht merkt?
1: Ja. Ja. <lacht> so. Okay. Was haben wir noch? So, oh. Normal befunden? Oh. Ähm. Ähm,
0: häufig, ah, ganz, ganz häufig ist die Frage nach diesen Hornzipfeln am Eichelkranz. Also unterhalb des Eichelkranz gibt es so kleine weiße Punkte. Mhm. Und die, ähm, die können so, so dreieckförmig zipflig werden und wachsen eigentlich in der Pubertät unter Testosteroneinfluss, werden die so ein bisschen größer. Aber auch hier gibt es eine große Spannbreite. Also der, es gibt Jungs, die haben das fast gar nicht. Da ist also alles ganz glatt. Und es gibt halt Jungs, die haben das ganz ausgeprägt. Ja, also praktisch wie so ein, tja, wie so ein Kragen noch mal unterhalb der Eichel mit diesen weißen Hornzipfeln. Und da gibt es auch nur eine Antwort keine, kein Krankheitswert. Das ist also ein Normalbefund und das hat jeder, aber in sehr unterschiedlicher Ausprägung. Und mhm. ähm, ja, das ist manchmal auch so ein bisschen schwer, das dann zu ähm, erklären. Und es gab da tatsächlich auch schon Jungs, die das dann ähm, beseitigt haben wollen. Man kann das theoretisch lasern, ne, jeden einzelnen Hornzipfel. Aber ähm, das führt dann auch wieder zu Vernarbungen. Dann hat man halt hinterher statt so einem weißen ähm, Pünktchen halt eine weiße Narbe. Und das also würde ich von abraten, jedenfalls. Ja, Ah, und beim Thema weiße Punkte gibt es auch häufig noch die Fragen, also wenn man die Hodenhaut so ein bisschen glatt zieht, kommen die, die, ähm, die Haarwurzeln oft als weiße Punkte zum Vorschein. Und da äh, Jungs sich sehr oft sehr gründlich Rasieren und gründlich inspizieren, wird auch danach häufiger gefragt, ob das jetzt irgendwelche auffälligen Eiterpickel seien oder sonst was. Sind einfach nur die Haarfollikel, also die, die Wurzeln, die Haarbälge der, der Skrotalhaut, also der Hodenhaut.
1: Also Jungs sind dafür bekannt, dass sie sich selber das oft untersuchen oder? Habe ich das falsch? Naja, verstanden?
0: zumindest. Ja, da zumindest, dass sie häufig Fragen dazu haben, ob das jetzt normal ist mhm, oder nicht. Okay. Das heißt, also man wird erstmal wird da gut rasiert und dann kommt ja irgendwas zutage und das wird dann inspiziert und äh, ja, und dann müssen mhm. wir das absegnen, dass es das normal ist, genau.
1: Ist ja. denn auch ein Beschneidungswunsch normal? Also?
0: Zunehmend, ja. Normal ist das nicht, aber es ist, nimmt tatsächlich zu. Ne? Also so wie man äh, eigentlich die komplette Genitalrasur der, no der Normalzustand ist, ähm, wird, nimmt auch immer mehr der Wunsch zu, die Vorhaut loszuwerden aus kosmetischen oder hygienischen Erwägungen. Ne?
1: Was sagst Bei du denen?
0: Also wenn das, wenn das Erwachsene sind, jenseits des 18. Lebensjahres, können die natürlich über ihren Körper frei verfügen. Die können sich ja tätowieren, piercen, alles machen. Ähm, und wenn dieser Beschneidungswunsch stark ist und existiert, kann man das machen, aber es ist natürlich keine Kassenleistung. Das ist eine Selbstzahlerleistung, weil es ja keine Krankheit ist, sondern es ist ein Wunsch, das durchführen zu lassen.
1: Aber ich meine, diese Haut hat doch einen Sinn. Ist das nicht wichtig, dass sie bleibt? Oder?
0: Man könnte eigentlich sagen, dass der, dass die Evolution die Vorhaut eigentlich nur vergessen hat, weil es die noch aus der Zeit kommt, wo man noch so mit Lendenschurz durchs Gestrüpp Gegangen ist und dann die Eichel zu schützen. Aber Aha. tatsächlich ähm, gibt es auch hier wieder, kann ich dir auch wieder zehn Argumente nennen für eine Beschneidung, die angebracht werden und zehn Argumente gegen eine Beschneidung. Also können wir da nochmal eine Jubiläumsfolge machen, wenn wir wieder, äh, wenn wir wieder nullen. Also vielleicht zur 20. oder 30. Folge machen wir mal Thema Beschneidungswunsch.
1: Okay, dann kommen wir jetzt aber, zu den... Aber klar, ja. das
0: hat, äh, haben wir schon zehn? Ich glaube, ja. ich habe nicht mitgezählt, ist ja egal. Was mir bei Normalbefunden noch einfällt, sind ähm, manchmal wird gefragt nach dunklen Verfärbungen. Also dass die Haut jetzt nicht so ganz im Genitalbereich so ganz der Farbe entspricht, die man so an anderen Körperstellen hat. Also nicht so rosig, sondern eher so dunkel. Mhm. Und äh, das kann man auch ganz gut erklären. Das liegt ebenfalls am Testosteroneinfluss- der so in der Pubertät besonders auf den Körper einwirkt und das sehen wir häufiger bei Sportlern, weil die in dem Bereich dann mehr äh, so eine Wärmeeinwirkung haben und häufiger äh, schwitzen und ähm, Reibung spielt eine Rolle und dadurch ist mhm. der Genitalbereich häufiger dunkel pigmentiert als andere Hautstellen. Also auch das,
1: das heißt, je ist Je mehr ist ich reibe, normal. desto dunkler wird es.
0: Grob gesagt ist das so. Ja. Okay. Ja, und Rolle. Ja.
1: Dann kommen wir jetzt zu den auffälligen Befunden.
0: Ja, kannst, ähm, du, kannst du denn noch? Äh, ich? Ja.
1: Ich, ich kann immer. Das, das, okay, das können wir ja rausschneiden. Aber das ist, ist, das nicht, ist das nicht auch eine Antwort manchmal von, von Patienten, die, sagen, die nicht zugeben wollen oder so, die einfach sagen, ich bin der, ich bin immer fähig.
0: Ja. Ähm, ja, doch, äh, also ja, oder es gibt auch natürlich auch, ähm, gab, kann mich an einen erinnern, der, der sagte, ich muss immer können. Also, ja, wieso denn? Ja, ich arbeite im HC-Business, hat er gesagt. Ja, was ist denn HC-Business?
1: HC? HC? Human Business. Nee. Human Controlling? Keine Ahnung.
0: Nee, Hardcore. Das war ein Pornodarsteller einfach.
1: Ah. <lacht> Ehrlich?
0: Ja. Oh. HC-Business. Okay. Hm. Ich Kannte ich auch. Nicht. Im,
1: ich arbeite ja. im HCWs.
0: Und der, ja, der, der musste scheinbar andere Kriterien erfüllen. Keine Ahnung. Egal. Okay. So. Ja. Fangen wir an. Jetzt. Was? Wo sind ja. wir denn? Bei den auffälligen Befunden.
1: Ja, das, das kann Sehen. ich ja nicht. Das muss der, das muss der Arzt selber. Das, das äh, genau. kann, das kann ich nicht das einschätzen. Muss ich, muss ich ja. referieren.
0: Also am häufigsten ist einfach die. Entzündung. Entzündung der Eichel und der Vorhaut und jetzt ähm, gut zu hören, weil das ist tatsächlich, ja, ja diese Eichel- und Vorhautentzündung bei jungen Männern kommt am häufigsten durch übertriebene Hygiene.
1: Andersrum wäre jetzt meine Vermutung gewesen. Genau. Aber. Und
0: genau aus dieser Vermutung heraus macht man den Reflex, man betreibt noch mehr Hygiene, ne? Also die ah, okay. Eichel, röt, Eichel rötet sich ja, und dann kommt auch direkt Punkt 2, ein, ge, ein besonderer Geruch dazu. ja. Was macht man instinktiv? Eichel noch mehr intensiver mit Duschgel, äh, was weiß ich, reinigen. Und man bewirkt damit, <coughs> Entschuldigung, man bewirkt mhm. damit, dass äh, die normalen Bakterien, die normale Hautflora zerstört wird und die Pilze überwuchern. Also das ist in der Regel ein Pilzbefall der Eichel okay. und der inneren Vorhaut. Und aus diesem Teufelskreis kriegt man die Jungs nur ganz schwer wieder raus, weil das ist schwer beizubringen, dass man durch weniger Hygiene eine Entzündung bekämpfen kann.
1: Es ist aber kein Plädoyer für nicht jeden Tag duschen, zum Beispiel, ne? Ja,
0: da, nee, uh, smells like anderes. in spirit, genau. Nee. Oh, okay, so also, ja. Man sollte schon mit lauwarmem Wasser äh, schon regelmäßig insbesondere diese, diesen Vorhauttalg entfernen. Ne? Da können sich ja schon auch Bakterien sammeln und Entzündungen en entstehen. Aber sagen wir mal 90 Prozent, aus dem Bauch geschätzt, aller Entzündungen, die wir sehen, entstehen durch übertrieb, übertriebene Hygiene.
1: Mhm. Hm. Gut, guter Hinweis.
0: Also. Nehmen, wir dann, nehmen wir das und den Geruch dazu, haben wir schon zwei Punkte. Ich muss ja ein bisschen auch... Ne, auf meine, auf meine 10 kommen.
1: Eine Vermutung hätte ich noch, was bei diesen zehn auffälligen gefunden ist. Ähm, Intimrasur würde mir da jetzt spontan einfallen. Ja. Und, und dann was, auch mit irg irgendwelche Folgen.
0: Ne? Genau, genau. Ich sagte ja schon, dass das häufig ähm, sehr intensiv betrieben wird. Und gerade bei der Nassrasur werden oft, das geht dann so, dann wird äh, irgendein ein Schaum oder irgendwas aufgetragen oder ganz heißes Wasser, dann Quellen die Haare auf und auch die Haarwurzeln und dann wird das Haar praktisch mit der Nassrasur auf Hautniveau abgeschnitten und wenn das dann wieder abschwillt, also das Aufquellen zurückgeht, zieht sich praktisch das Haar unter Hautniveau zurück mit dem Abkühlen und wächst dann ein. Also man hat dann praktisch so eine eingewachsenes Haar oder so eine Haarwurzelentzündung durch die Rasur. ja Und ähm, ja, und da äh, entsteht dann halt so, so, so eine Fläche von kleinen roten Punkten, wenn man das sehr intensiv betreibt. Und die können sich richtig entzünden. Und dann ja landen die dann letztlich bei uns, die Jungs. Mhm. Deshalb immer okay. die Empfehlung an dieser Stelle, lieber elektrisch mit einem kleinen Sicherheitsabstand. Und dann ähm, sollte dieses Problem zumindest schon mal nicht auftreten.
1: Okay.
0: Ähm, was man auch in dem Zusammenhang, wo man da sehr aufpassen muss, manche Jungs haben ja auch Feigwarzen, also so kleine, ähm, die heißen Kondylome, ne, das sind kleine Hautwarzen. Oder es gibt noch andere Warzenartige Gebilde, die heißen Mollusken, die sind eher flach und rund. Diese Feigwarzen sind eher so zipflig auch. Und wenn, man wenn, Rasierer, ja, wenn man da mit dem Rasierer, ja, wenn man damit dem Rasierer eine köpft, ne, dann kann es tatsächlich sein, dass man im gesamten Genitalbereich diese Virus.. Viren verbreitet und dann so einen flächigen Befall von mit diesen Feigwarzen provoziert.
1: Die gibt es nicht nur, die gibt es glaube ich auch an anderen Körperstellen, ne? die sind nicht, oder? Die, die kann man überall im Körper haben, ne?
0: Ja, theoretisch kann man die an vielen Stellen haben, aber die treten am häufigsten im Genitalbereich auf. Das ist auch bei unserem, glaube ich, übernächsten Thema. Wir gehen ja jetzt zu den Geschlechtskrankheiten das ist eine Geschlechtskrankheit, eine viral bedingte Geschlechtskrankheit und da müssen wir ganz intensiv drüber sprechen, weil es ähm, bei den Frauen ähm, zu schwerwiegenden Veränderungen am Gebärmutterhals führen kann, diese Viruserkrankung. Mhm. Und das ist dann wirklich ein ernstes Thema. Also das Wir haben ja bis jetzt immer so die Sachen besprochen hier, die mh, entweder normal sind oder die halt die Jungs so ein bisschen selber provozieren mit zu viel Hygiene oder äh, intensiver Rasur. Ähm, das ist jetzt wirklich eine Erkrankung, die ist sehr, sehr ernst zu nehmen und da müssen wir dann extra Folge ausführlich drüber sprechen.
1: Okay, was haben wir noch ja, auf der Liste?
0: Ähm, bleiben wir bei den Geschlechtskrankheiten. So ein, so ein bisschen gibt es ja auch noch andere Sachen da unten, wenn zum Beispiel so kleine Bläschen auftreten, was würdest du dann denken, was das sein könnte?
1: Kleine Bläschen, ähm, kenne ich nur von der Lippe, dann werden ja, die auch manchmal richtig. größer.
0: ja sag, Oh, wie heißt Volltreffer, das? Herpes? Ja, Herpes, genau, gibt es im Genitalbereich, ist ein anderer mhm. Virusstamm, also im, im Gesicht ist es HSV1, ne? du bist, bist du HSV-Fan? Oder, nein, Pauli, nein. Gar, gar kein Fußballfan.
1: Fortuna Düsseldorf.
0: Ach ja, Fortuna, ich
1: uh.
0: mhm. oh. <lacht> oh, oh. Also diese Sendung, diese Sendung oh, haben oh. wir
1: aufgezeichnet, als Fortuna 1-1 gegen Augsburg spielte und ich noch nicht, also für alle Hörer, die es nachher hören, ich weiß in, die, in diesem Moment noch nicht, was mit meiner Fortuna in einem, am nächsten Spieltag passiert, ob sie in die zweite Liga wandert. So, so viel Zeit. Natürlich da,
0: nicht, natürlich nicht. Oh, ich hoffe. Ach, ich drücke dir die Daumen, Jochen. <lacht> Stimmt, Fortuna, ich erinnere mich. Ja, ja, okay. Ja, ja. Ähm, HSV waren wir. Also HSV 1 macht den Lippenherpes, grob gesagt HSV 2, also zweite Liga. HSV 2 unten macht den Genitalherpes. Ähm, mhm. Und um das komplett zu machen, also wir haben jetzt zwei Viruserkrankungen im Genitalbereich, machen wir noch die Bakterien dazu und die machen typischerweise Ausfluss aus der Harnröhre vorne raus. Das ist dann Thema beim nächsten Mal. Also, Puh.
1: Mhm. So, jetzt haben wir... Das ist eine interessante Folge nächstes Mal. Wieso? Hm? Ja, du bist das schon so, du bist halt, du Ach bist so, halt Arzt. Das, du bist halt das geht Arzt ja immer noch, ich bin Laie. immer
0: noch nah? Ja, okay. Ja,
1: ja Ich hoffe, sind es sind immer noch Dinge, zu, ist, die nicht ja. zu meinem täglich Brot gehören.
0: Ich hoffe, wir, wir muten unseren Zuhörern nicht zu viel zu, <lacht> wobei ich bis jetzt noch keine, keine Beschwerden gehört habe, dass wir da jetzt zu, wenn wir mal zu sehr ins Eingemachte gehen, aber ja Es ist ja wichtig, weil es äh, gibt ja also gerade die bakteriellen äh, Geschlechtskrankheiten. Du wirst dich wundern beim nächsten Mal, was ich da für Zahlen auftischen werde. Also da muss mhm. drüber gesprochen werden. Das geht nicht anders. ja
1: Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Und wenn, dann in der Pinkelpause.
1: <lacht> Absolut. So, ähm, jetzt machen wir aber hier ähm, noch schnell
0: zu Ende, damit wir, weil du musst ja... <lacht> Da jetzt noch gleich noch Sportschau gucken. Okay. Äh, <lacht> Nein. Nein. Okay. So, was ähm, haben wir noch? Vorhaut, Vorhaut. Hatten wir, hatten wir eben noch kurz drüber gesprochen über die Vorhaut, dass manchmal der Beschneidungswunsch existiert. Es gibt auch den Fall, wo man beschneiden muss. Das ist nämlich bei einer Vorhautenge, einer Fimose der Fall. Oh ja. Auch nochmal ein schönes Thema. Ne? Also wenn die Vorhaut ähm, im, im erregierten Zustand nicht hinter die Eichel schmerzfrei zurückgeht, spricht man von einer Phimose. Oder, weiterer Punkt, Am, am unter, an der Unterseite des Penis gibt es ja das Bändchen, wo die Vorhaut mhm. mit der Eichel verbunden ist. Und das ist manchmal auch zu kurz oder kann beim Geschlechtsverkehr einreißen, dann vernarben. Dann entsteht da auch so ein kurzes Bändchen, ein sogenanntes Frenulum breve. Und das ist häufig auch behandlungsbedürftig.
1: Bei solchen äh, Vorhautverengungen, äh, das tritt dann auch, das merkt man dann auch relativ früh oftmals. Ne? Also das, da sind die Kinder schon so fünf, ja. sechs, sieben Jahre alt, ne Und, ja.
0: genau. Also es gibt da auch wieder mehrere Altersgipfel. Also die ganz ähm, bis zum dritten Lebensjahr kann man sagen, ist das normal, dass die Vorhaut noch nicht zurückgeht, sondern dass die die Eichel bedeckt. Dann fängt die sich an zu lösen. Und wenn das eine, so, sagen wir mal, bis Schuleintritt nicht vollständig passiert ist, dann helfen wir in der Regel so mit Salben und ein bisschen Mobilisieren mhm. und so weiter ein bisschen nach. Und manchmal muss man auch beschneiden in dem Alter, so in dem zwischen drei und sechs,
1: grob gesagt. Das ja. ist eine Operation, eine richtige, ne?
0: Genau. Und dann kommt nochmal dieses Alter, wo wir jetzt drüber reden, die jungen Männer, wo dann sich herausstellt, wenn die in Kampfeinsatz gehen, dass das dann doch ein bisschen zu eng ist, ne? Und dann gibt es nochmal einen Altersgipfel bei den älteren Diabetikern vor allem. Durch eine Zuckererkrankung kommt es zu wiederholten Entzündungen, Vernarbungen und dann einer Verengung. Das ist nochmal so ein ganz typischer Teufelskreis, der dann bei älteren Diabetikern entsteht. Okay. So, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber ich glaube, wir lassen es dabei, oder? Bei
1: <lacht> Willst du Rücksicht <lacht> auf mich nehmen?
0: Ja, ich merke schon, du bist so, so siehst, glaube ich, in deinem Stuhl zusammen.
1: <lacht> ja, ja, es ist schon. Für dich ist das ja alles, wenn du so erzählst, ich finde das bewundernswert und also das, oh, das und Ausfluss. Und, aber für einen normalen Menschen wie mich sind das alles Dinge, die stelle ich hm. mir dann gerade bildlich vor und sehe das ja. nicht jeden Tag und dann
0: ja, du denkst ja. dann aber auch immer an dich, du überträgst das dann auf dich und das ist ja der Fehler. Ich bin ja am, ich bin ja immer am stumpfen Ende des Skalpels, verstehst du? Und also. deshalb ist das deshalb ist das für mich halt Alltag. Ja. Und ähm, ja, ich klar, ich, man muss eine gewisse Empathie natürlich auch äh, mitbringen, f, äh, aber äh, ich nehme das jetzt nicht so zu Herzen, dass ich bei jeder Vortenge dann einen äh, Weinkrampf bekäme. Ja.
1: Da könntest du ja, glaube ich, auch gar nicht arbeiten.
0: Genau. Genau, so, was jo. noch,
1: Quiz auflösen. Die Quizfrage, müssen wir auflösen, ich habe ja meine Antwort, also nochmal die Frage, wie viel Ejakulation hat ein Mann im Leben, ich habe ja durchgerechnet, ja. bin auf 10.000 gekommen.
0: Jo, ist eine mutige Ansage, ähm, da gibt's auch wieder, da braucht man wieder eine gewisse Ambiguitätstoleranz bei der <lacht> Antwort, das haben wir ja schon häufiger gehabt. Ne? Du hast ja auch schon häufiger mhm. gefragt, so wenn ich jetzt zwei Bier trinke, bin ich dann impotent. Oder wenn ich ähm, mhm. halb, halbe Flasche Olivenöl trinke, bin ich dann potenter und so weiter. Das kann man alles nicht so ganz äh, sauber einordnen, da ist halt die Variation sehr hoch. Aber schon Martin Luther hat gesagt: in der Woche zwier sind im Jahre 104. Also der hat so, ist so von zweimal die Woche ausgegangen, kam dann auf 104 im Jahr. Du hast eben mit 60 Jahren gerechnet, also irgendwo über 6.000 würde man dann, wenn man Martin Luther ähm, glauben darf, ähm, okay. würde man ansetzen. Aber 10.000 ist wahrscheinlich auch nicht so unrealistisch.
1: Also ich würde mal sagen, solche Leute gibt es dann auch. Bestimmt. Wie aus dem HC-Business.
0: Genau. <lacht> Genau, das genaue Zitat von Luther soll übrigens gewesen sein. In der Woche Zwir sind im Jahre 104 und es schadet weder ihm noch ihr.
1: Oh, hervorragend.
0: Ja, also auch für die weiblichen Zuhörer, es ist nicht, äh, nicht schädlich. Ne?
1: Ach, es gibt doch, glaube Schöner ich, ein schönes, oder? schöneres Schlusswort, als mit Luther zu enden. Wie, wie, was ja. ist das denn? Das ist ja perfekt.
0: Nächstes das, Mal enden ich, wir mit äh,
1: Beethoven, kann ich dir jetzt schon sagen. Muss ich oh. singen? Nee, muss ich, muss ich Instrument nee. spielen, meine ich? Nein? Okay. Nee. Ich bin gespannt auf die nächste Folge, da haben wir ja schon ein bisschen Ausblick gegeben, da geht es um Geschlechtskrankheiten. Ich muss mich bis dahin nochmal regenerieren.
0: Ja, von jetzt, von Fortuna oder von den heutigen Folgen? Oder beiden?
1: Von beidem. Von beidem. Gut, mein Lieber. Okay, Chris. Schönen Gruß nach, schön nach, nach Aachen. Dir.
0: Schönen Gruß nach ja, Hamburg. Ebenso.